1: All right, UFC 234. Euh, Robert Whitaker contre Kevin Gastum, C'était un super combat, super combat. Ah, vraiment, on adore hein. le titre. Euh, beaucoup de techniques et puis euh, c'est quoi spinning back kick pour le finish? Je t'imagine. bah voilà,
2: pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça Parce que euh, Robert Whittaker... Big Shot Bob. Bon, quand même, qu'on, qu'on, faut qu'on soit très honnête, ouais. il était impossible pour Whittaker de Tout combattre. Il voulait, il ouais. le voulait. Ouais. Mais grosso modo, je ne sais pas si vous avez vu le film « Annihilation », là voilà. pss, le moment où ils ouvrent le beat du gars et il y a tous les organes qui sont en train de danser la samba, et ben, c'est grosso modo ce qui se passait dans le bid de Robert Whittaker. S'il se prenait un kick, d'après les médecins, il voilà. donc
1: bon, Tout c'est quand explosé quand
2: même, euh, en fait. À, à de... Voilà, donc c'est pour ça que dans quelques
1: heures de l'événement, eh ben, ils ont décidé de... Couper oui, donc pardon. contrairement à ce que certains ont dit, j'ai reçu ce genre de message. Tout simplement, honteux de votre part, hum. il n'a pas fait sa pute. <rire> qui a dit ça Je sais pas, y a des gens qui ont dit Putain. ça. Mais non, c'est vraiment là, c'était vraiment un cas d'extrême urgence. Il a pas eu peur, il a pas eu, c'était pas des fausses blessures. Mais il tu t'a dit, il y a certains mecs qui euh, pull-out de combat, enfin qui euh, ne se présentent pas au combat parce qu'ils ont peur de quelque chose. Là, c'est clairement, il allait mourir. Et finalement, en plus, dès qu'ils ont vu les symptômes, bah il s'est fait opérer dans la foulée. Il a même eu plusieurs opérations. Ouais. Donc bref. On lui souhaite une speedy recovery. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette euh, blessure, il devrait y avoir une ceinture intérimaire puisque Kelvin Gastelum, lui, est toujours en forme malgré euh, être perclu de Staff Infection. Ouais, ouais, c'est... Et donc, en main event, on avait Israël Adesanya, Anderson Silva en trois rounds, hein, parce que papy Silva, faut pas trop trop oh. quand même. Et... <rire> c'est tellement dur. Et donc, finalement, le combat euh, qui a été j'ai envie de dire plaisant, oui. mais on a quand même vu clairement un hein, Israël et des qui était nettement au-dessus et ouais. qui a un peu retenu ses coups. Enfin, pas retenu ses coups, mais il, il avait un peu sous Voilà, c'était très plaisant, mais euh, sur certaines séquences, on
2: sentait vraiment, c'est ce qu'on disait, ça rappelle beaucoup le Crocop contre Pat Berry. Un peu le, le combattant qui, 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 qui rencontre son idole et qui ouais. lève un peu le pied de la pédale d'accélérateur parce qu'il n'a pas envie de... On a eu un petit, un petit peu cette impression parce que, clairement... Euh, on avait l'impression d'avoir une version 2.0, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait Anderson Silva qui, qui est le même Anderson Silva, Alors, il est moins rapide, certes, il est moins percutant, certes, il est, mais moins c'est beau, juste que il est
1: moins, beau aussi.
2: moins beau aussi, ouais, <rire> mais. Euh... C'est surtout oui, qu'à des années en fait, c'est vraiment la version au-dessus, t'es... des feintes beaucoup plus, beaucoup plus intelligentes, ouais, plus de feintes, ouais. une plus grande diversité de coups, mais pression, plus rapide, une meilleure pression mmh. et vraiment. On voyait bon, un... physiquement aussi Minner, il y avait ouais. aussi un gap entre les deux. Il y avait un gap entre les deux, vraiment. Et, euh, et donc voilà, ce qu'on a vu, c'est grosso modo une version de Silva. Et pour le coup, tu vois là, je crois qu'on peut le dire, c'était vraiment euh, un passage de flambeau dans le sens, ouais. c'est la vraie, comment dire. C'est c'est la vraie évolution du MMA qu'on a vu là sur ce combat-là. C'était vraiment la l'ancienne version contre la nouvelle version du T2000, tu vois. Ouais. Et donc c'était très plaisant. On a vu que bah, ils se sont fait plaisir tous les deux.
1: Il y, a, il, y a, il y en a eu un petit peu des deux côtés. S'il il y a eu des... quelques bonnes séquences, mais c'est pas des séquences qu'on durement touchait à années en fait. Voilà. C'était plutôt on était aussi content à la... pareil que exactement de la même manière que Johnny et Dominique Cruz en sens. Oh il est vivant. Ouais c'est un peu ça voilà c'est un
2: peu ça et tandis que Adesanya tu sentais que quand il touchait que ce soit en low kick ou que ce soit oui. en
1: direct il, il faisait plus mal quand et puis même. il maîtrisait parce qu'il y avait aussi ouais. cette impression de maîtrise dans le oui. sens où les moments où il se faisait toucher c'était vraiment on va dire 10 secondes sur une séquence d'une minute où il dictait vraiment le combat ouais voilà donc en fait je crois que
2: finalement on a, on a relativement tout dit parce ouais. que ça ça a, été vraiment, ça a été à l'image de tout ce combat mmh. des séquences où Adesanya dictait vraiment le rythme ouais. il dictait un petit peu là où vont les échanges il montre qu'il a beaucoup beaucoup plus dans sa besace qu'Anderson ouais. Silva. Vraiment, c'était, c'était criant. Oui, c'était au bien niveau bien des déplacements, bien. au niveau des feintes, tu avais presque l'impression que, ce que les feintes que Anderson Silva n'avait pas vraiment de but. Tandis que toutes les feintes et tous les mouvements et tous les déplacements d'Alessania, tu sens que c'est vraiment le, le, le très très haut level
1: de kickboxing. Et puis même sur l'ensemble, à chaque fois, par exemple, les kicks lancés, ce genre de choses, on voyait qu'Israel Alessania est pas ce côté emporté dans son élan. Le mec voilà. qui, qui tombe à moitié. Enfin, vraiment... Grosso modo, on voit aussi hein, qu'Anderson Silva, 43 ans, 2 ans d'absence, il les faisait un petit peu. Voilà, il les faisait, il fait son âge et effectivement, il, f... il, était, il accusait le coup des 2 ouais. ans d'absence. Je suis d'accord. Donc, voilà. Mais bon, c'est une défaite. Comme on l'avait dit précédemment, un peu à la matière de ce qui s'était passé contre Daniel Cormier. Ouais. C'était prévu. Il était grandissime outsider, Anderson Silva. Encore plus que contre DC justement, c'est un peu quand même manquer de respect à notre cher Spider. Mais bon. Il a perdu, c'est en rien humiliant parce que c'est un meilleur adversaire qui est dans son prime. Et donc voilà, là, il est à 39 en carrière. Bon, voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est, c'est pas très grave. Et voire même, personnellement, il s'est pas pris un
2: KO de l'espace. Donc, euh, je suis très content, en fait, finalement. On l'a vu. Oui, oui parce qu'on avait fa... tous peur de ça. <coughs> on avait tous peur de ça. Donc voilà, en fait, moi, je suis relativement content, finalement, parce ouais. qu'on l'a vu. On l'a vu faire ce qu'il fait de mieux c'est juste que la personne en face était bien meilleure mmh. mais il a eu quelques petits moments où il a pu euh, éclater un petit peu il a il a tenu les trois rounds euh, il a honnêtement c'était vraiment plaisant mmh. ça m'a fait plaisir de le revoir visiblement il a la forme suffisante pour ouais. faire un dernier combat ouais. chez lui probablement donc ça ça, ça fait plaisir il aussi. a
1: call out monsieur Nick Diaz ah ouais moi pourquoi pas, pourquoi pas pourquoi honnêtement pas. c'est pas trop dangereux pour lui non non Ouf, ouais non c'est sûr mais je vois, je vois juste je vois, je vois pas le délire. Bah je pense que pour Nick Diaz c'est intéressant parce qu'il se dit... Euh... Après j'ai vu l'interview de Gilbert Melendez, il y a Oui ouais il a dit qu'il était retired. Euh, mais après quoi ouais. On sait jamais, On sait mais, jamais. Mais, mais, mais... Pour j'ai... la dernière de Silva Ouais. Moi, je serais prêt à payer 60 dollars pour ça. C'est, c'est vrai. <rire> non mais, voilà. Non, mais non. bon voilà. Mais euh, clairement il, moi je, j'ai pas envie de le voir pour son c'est dernier c'est combat. Je veux le voir soit contre un, contre un mec comme Nick Diaz. Qui est une légende, qui est très bon, mais voilà, qui reviendra après plus de deux ans d'absence. Donc, trois ans, quatre ans quasiment, parce que c'était janvier 2015, puis quasiment quatre ans, plus de quatre ans même. Soit contre un mec comme ça, mais je veux pas qu'il le mette contre un Israël Adesanya, contre un euh, Borachinia. Non, 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 non. (rire) non, 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 non. Je veux vraiment un combat qui soit OK. T'as ça, ça. soit tu perds par décision tranquille, ou soit tu gagnes, tout le monde est content. Voilà, mais de toute façon, je pense que l'UFC a suffisamment d'estime
2: pour Anderson Silva et surtout ils ont vu dans ce combat-là que ouais. bon, certes il s'est fait dominer et, et il était en dessous ouais. mais c'est, ça reste quand même euh, il n'est pas complètement six pieds oui, sur terre non plus. donc ouais. ça c'est cool voilà donc j'ai exactement ouais une parfaite comparaison et du coup je pense qu'ils le mettront contre un adversaire une, une, euh, qui a fait ses preuves qui a ouais. fait les dents déjà à l'UFC mais qui ne sera pas un destroyer de, de monde effectivement comme Brachinha ou Joel Romero donc Nick Diaz ce serait, ce serait parfait soit ouais. ça soit... Ouais, je sais pas trop. Conor McGregor, la vie... oh.
1: qui, a, qui, a, qui a encore dit Conor McGregor, toujours là, pour... J'ai reçu un message, très bon message, très bon message que nous avons reçu. Euh... Ah, voilà. De Ismazania sérieux, se ramasse miettes de McNuggets insupportable. Oui, parce que Conor McGregor a dit, oui, Anderson Silva, très crafty, crafty martial artist, enfin qui développait ses méthodes à travers les années. Ensuite, à la fin, ce serait un honneur. Bon, Conor McGregor, qui, on le rappelle, est un lightweight, welterweight, quand on pousse vraiment bien, bien, bien. Face à Anderson Silva qui est middleweight, lui, pour le coup... Euh, qui et qui a déjà être... fait
2: des incursions en light heavyweight. Euh, non, là, ce serait vraiment... Et en plus, là, pour le coup, il y aura des chances de perdre, McGregor, oui. contre un mec de 40, plus de 40 oui. ans qui, qui revient de, de, d'un énorme oui. hiatus.
1: Ouais. Et là, ce serait même pas une question de, de skills, fin, dans le sens de, de, de talent de part et d'autre. Là, c'est juste une différence physique qui fait bah, ouais, que mais... un mec de 70 kg peut pas tester quelqu'un comme Anderson Silva
2: bah non c'est clair là il y aurait donc la différence de poids déjà ouais. je pense que le jour du combat il auraient genre 20 kilos de différence il y aurait facile euh... ah mais mais c'est un truc de ouf enfin il y aurait là, là évidemment la longe ouais. il y aurait la puissance oui. c'est, c'est, c'est là pour le coup tu vois on le disait dans le podcast dans l'épisode précédent mais c'est que là vraiment sur ce genre de cas tu tu te rends compte que McGregor il là ouais. il, il est désespéré ouais. là il est il... Ah ouais, il, il, en, il en veut, mais tellement ouais. il, est, il est prêt à appeler tout le monde. Et ça fait bizarre de le voir comme ça, mais il est totalement désespéré ouais, oui,
1: donc, il enchaîne les KO. Il a mis en, en sparring KO euh, McGregor Jr. <rire> et on pouvait plus nickel là, bille. <rire> allez, allez, amenez-moi le meilleur. Amenez-moi le meilleur. <rire> amenez-moi le meilleur. Mais bon, mais ouais. Ouais. C'est un peu ça le problème aujourd'hui pour, euh, pour McGregor. C'est ce qu'on disait précédemment. Dans, c'était l'épisode sur JSP, euh, autour de JSP, dans le sens où McGregor, il lui faut un con. à la rumeur, la, la, la dernière, un peu, ce serait UFC 236 revanche, contre Dustin Poirier, on rappelle le FC66 qui a lieu le 13 avril prochain, toujours pas de date, toujours pas de, de combattants sur la carte. Toujours pas d'endroit Toujours pas Tout va très bien <rire> Génial Tout, tout, tout se passe comme sur des roulettes tout, tout va très bien Donc c'est un peu inquiétant
2: Un peu inquiétant Alors en plus euh, On entend tout et son contraire Puisque oui. visiblement Cowboy avait l'air de dire Dans son, dans son Je sais plus un, un truc avec question les spades, réponse, Question qui était, réponse, qui était à Melbourne aussi Qui était à Melbourne Et Cowboy a dit euh, Bah voilà Visiblement c'est fait Et je vais affronter McGregor Pour une ceinture intérimaire <rire>
1: Je comprends rien, ça sent le bullshit à 200 km, mais tout va très bien, ah bon, <rire> Tout se passe bien. C'est l'UFC. Est-ce qu'on a reçu, on a, on a reçu aussi d'autres questions en, en réaction, bien évidemment, à euh, cette magnifique carte, cette magnifique soirée. Euh, la victoire d'Israël, Franco BRS. La victoire d'Israël est vraiment limite. On n'est pas passionné du draw, vraiment déçu d'un de mes combattants préférés. Bon, pas draw, il a quand même ouais, largement non, non, maîtrisé. Ouais, ouais hein. non. Pour le coup, là, je trouve qu'il y avait vraiment une division d'écart. Que les coups qui
2: ont marqué, que la, la oui. gestion, la, la, le contrôle de l'octogone, oui. que là honnêtement, il était vraiment à une division. Après, je Adesania. peux comprendre
1: Franco dans le sens où si es vraiment fan d'Adesanya, tu peux te dire il, a, il m'a un peu déçu. Si, si moi, j'étais complètement partial, je me dis il m'a un peu déçu parce qu'il y avait la place et c'est vrai qu'à ce côté, il a un peu retenu ses coups et donc tu, t'es, oui. dans le sens tu sanctionnes un peu ça. Mais sportivement sur ce qu'on a vu, même le deuxième round qui est le plus disputé, Adesanya gagne quand même. Ouais, non, non, c'est clair. Voilà. Non, vraiment, je, je, personnellement, je vois pas de drôle de draw euh, question de draw euh, égalité, sur hein. égalité oui. oui pardon un draw c'est quoi un draw d non quoi, c'est dans l'installer prends pas tout le bro voilà. bon merci alors sinon on a reçu une question de Marceau qui nous dit euh, merde la white cut n'a pas aidé pour euh, Whitaker. certainement ils ont dit que c'est, ça n'avait rien à voir avec la white cut mais je pense à mon avis que ça n'aide pas dans ce genre de cas Vu, vu ce que
2: c'était ouais. euh, c'est vrai que ça, ça a l'air bizarre oui ça n'est pas assez sûr ouais. mais effectivement je pense pas non
1: plus que ce soit lié tout à fait. au white cut là ouais. c'est vraiment euh... et ça, il traînait ça en plus, plus depuis un certain temps et ah c'est, pas, ouais, okay. c'est bon, ce que là... Dana White a dit en fait il traînait ça depuis un certain temps et il avait eu quelques problèmes de santé par rapport à ça et là en fait tout tout, tout a explosé, on va dire, bah, 10 heures avant le combat. Et je pense que, effectivement, je pense que c'est pas lié à la wake-up, mais t'as ce petit côté élément déclencheur un petit ouais. peu qui fait que le corps, là, se dit « Ouais, bon, bah, mec, ça fait 3 mois, là, que je suis en mode survie. »
2: Mais n'empêche que, tu sais, euh, là, on discute et on est sur notre canapé, tranquille. Ouais, tranquille. Il n'empêche que, mine de rien, ouais. si ça se trouve, et Dieu merci, on est peut-être passé pas loin du premier mort. En oui, eh oui. Et je, je dis Vraiment, je dis ça sans déconner. Ouais, hein. Vraiment parce que vraiment, vraiment là, visiblement, c'est à l'approche d'un combat, c'est normal. Les combattants stressent, etc. Et du coup... Euh, oui, il y a toujours le corps. Il qui... y a toujours le corps qui réagit un peu Me différemment. Parce que les
1: mecs qui font... Si vous faites des marathons et que vous êtes dans le sas de départ, ouais. ça pue la merde. Parce que, non, mais c'est vrai, <rire> parce parce c'est... que les mecs, là, je suis complètement... C'est vrai, c'est vrai. vrai. Et, enfin, oui, complètement. Et, et alors, pour le
2: coup, et là, vraiment, c'est un aparté très court, mais ouais. euh, comment dire... Euh, j'ai un de nos voisins à la campagne. Ouais. Je sais que ça, ça, ça a l'air de partir n'importe où, mais t'inquiète. Euh, qui, dont le cheval... A eu peur à un moment donné, il a eu peur d'un truc qu'il a vu euh, qui est passé dans son champ, et ses boyaux se sont retournés oui. et il en est mort. Oui. donc oui, un poney. Donc voilà, Whittaker est un poney, c'est la conclusion de ce podcast. <rire> Mais donc tout ça c'est pour vrai. dire que donc, c'est, c'est, c'est... il est possible dans le règne animal qu'une un, émotion très forte provoque vraiment quelque chose de surpuissant au niveau des, au niveau des organes. Oui. Et... et surtout que là pour le coup, si ça s'était déclenché <rire> deux heures avant le combat, il le faisait. <rire> Il le faisait et vraiment vu ce que disaient les médecins, il, il pouvait mourir. Donc, quand même, remercions tous les nouveaux dieux et les anciens ouais. parce que on n'est peut-être pas passé loin d'un truc vraiment 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 chaud.
1: Ça aurait été, ça aurait été terrible. Mmh. Alors, sinon, est-ce qu'on a reçu donc des nous avons notre cher Vaco de Blender. Wow. Après le Style Blender, Blender. Euh, oui, c'est vrai, ça a l'air sérieux en vrai, mais je suis dégoûté. Bonne continuation, les mecs. Vous faites de excellents taf et vous êtes cool. Oh, merci, wow. merci beaucoup, Vaco. Euh, alors, 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 Non, alors ça, ça c'est une question. Attention, on, on y répondra bientôt. Euh, salut, la chaîne la soeur Ensuite, on pourra conclure sur la suite pour euh, les Middleweight parce que, c'est vrai que ouais. ça va être un certain bordel. Ouais. Euh, peut- on répond à Hugo da Silva. Salut, la chaîne la soeur C'était pour vous demander
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: CTT et que Khabib est enfin Khabib Khabib est suspendu. Selon moi, seul le combat Ferguson versus Poirier pour le titre interamère pourrait sauver la carte ou alors Cormier versus Stipe Fed ou Stipe oui. Stipe 2 pour la sauver. À part ça, tous les autres title fights ont soit été combattus il euh, n'y a pas longtemps, ou soit il n'y a pas de vrai concurrent pour le titre comme pour la division des featherweight. Sinon, à part ça, continuez. Votre taf, vous gérez. Eh bien, Hugo, il met le doigt sur quelque chose de, de vrai. C'est vrai que c'est ce qu'on disait. Le flou, le plus total sur l'UFC de 136. Mais et c'est chaud parce qu'on est quand même à deux mois. Oui, on est à deux mois. Mais ce qu'on disait avec Ross, 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 Russ. Russ. Avec Ross, Behind... Um the curtains », c'est que sûrement l'UFC, à mon avis, fera une annonce à l'UFC 235, comme ce qu'ils avaient fait pour l'UFC 229, où tu sais, un mois, c'était bah, pile un mois, ils avaient officialisé le combat à Bill Connor. Tout le monde le savait, grosso modo, mais tu as eu cette officialisation-là. Et je pense que là, voilà, dans les deux prochaines semaines, on aura les rumeurs qui vont s'intensifier sur « Ah, ça va être machin contre machin ». Et un mois avant, l'UFC 235, qui est une carte absolument monstrueuse, ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus, parce qu'on reçoit un certain nombre de messages. Et bien là, l'UFC, je pense, officialisera les choses parce que c'est, c'est quand même bizarre, je trouve, pour une carte comme ça qu'on est ni, ni de lieu, ni de, ni de combattant. À moins que l'UFC prépare quelque chose de lourd. Mais justement, moi, tu,
2: c'est, c'est ça qui me fait peur, c'est que s'il n'y avait pas tous ces problèmes à l'UFC ouais, en allez. ce allez. moment, je me serais dit « Putain, c'est énorme, ouais. on peut attendre un truc, waouh, wow, j'ai hâte ». Mais là, vu tous les, toutes les merdes qui nous sortent sur les mois derniers. Le pay-per-view est annulé. Voilà, vu toutes les merdes qui nous sortent, je me dis, j'ai pas du tout confiance en le fait ouais. que ce soit maîtrisé, cette espèce ouais. de stunt, d'espèce de, de truc de publicité là. Ouais. Donc euh, ça me rappelle énormément, on en, on en parlait juste avant, ce, ce truc qui est arrivé avec Fedor pour le retour de Fedor. Euh. Euh, c'était du coup au Rising. Et en gros, le Rising, le premier Rising est. Euh, je crois que c'était quelques mois avant, le Ryzen avait teasé un truc genre Oh là là, vous pouvez. Vous n'avez même pas idée de là, du combattant que va combattre Fedor, ça va être un combat entre légendes incroyables. Et on fait wow, super, génial, on attend deux mois, un mois avant le combat hey, Ouais, non, si, si, vous inquiétez pas, ça va être un combat extraordinaire, une légende, machin Oui, c'est vrai qu'il y avait tellement de discussions Il y avait tellement des discussions, donc ok Et en fait, trois semaines avant, on apprend que, ouais, bah, en fait, ce sera Sing Deep Voilà Le terrifiant Sing Deep Le terrifiant Sing Deep Et là, c'est un peu l'impression que ça me donne ouais. c'est J'ai pas une impression de contrôle de quoi que ce soit, de, de l'UFC depuis quelques mois <rire> Et j'ai peur qu'on ait le même délire C'est-à-dire, euh, non, non, si, si, faites-nous confiance, on vous a un truc de ouf et en fait, derrière, ils sont en train de paniquer et ouais. de suer, tu sais. Après, concrètement,
1: ce qui est rassurant, c'est que comme le disait après, avec justesse, c'est qu'il y a potentiellement, pour ma part, bah, le titre intérimaire middleweight, comme ça, on fait la transition. Ouais. Ils peuvent très bien faire un Adesanya contre, euh, contre Kelvin Gastelum, parce qu'Adesanya, c'est pas pris beaucoup de dommages. Kelvin Gastelum a pas combattu. C'est dans deux mois, ils ont le temps de récupérer tous les deux. Le combat, title fight heavyweight, qui moi, me ferait plaisir une revanche, teach cormier est possible parce que là DC est blessé ça lui laisse le temps de revenir aussi c'est, c'est un peu court non oh, ça fait <coughs> deux mois quand même euh... ouais à voir mais pourquoi pas Effectivement, ça ça peut être, ça peut être possible et après c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué il y avait des discussions aussi sur Nunes-Holm mmh. pour le combat Bantam mais ça je pense à mon avis qu'il se réserve ça en main event de l'UFC 237 au Brésil parce que là pour l'instant le, le plus gros combat de cette carte là et c'est ses Namajunas contre euh, Jessica Andrach. Andrach, C'est un peu léger à mon avis, de goûte perdu. Oui, complètement. Voilà. Donc euh, je pense qu'il réserve ça pour la carte au Brésil. Donc le 236, pour moi, c'est un peu les deux options qui seraient... Euh, parce que c'est vrai que oui, il fait de weight, comme disait une nouvelle fois Raphaël. Là, là aussi c'est le flou. Alors, entre contre Max Holloway, où on se dit il va passer en lightweight, et qui a vraiment terrassé tout le monde. Ouais. Là aussi, c'est pas très intéressant. Zabit, qui est, qui est un peu le mec juste derrière, bah, il combat l'UFC 235 et contre Jeremy Stephens. Donc, même si ça se passe bien pour lui, je pense qu'il aura besoin de récupérer un petit peu. Ouais. Mais bon, on verra aussi là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que... Et puis, il y a, y a quand même... Ça, ce qui est assurant, c'est que c'est vrai que pour les lightweight, il y a Ferguson, il y a Dustin Poirier, il y a Conor McGregor. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde, mais... Euh... C'est rassurant, ça devrait être
2: rassurant, mais je ne suis pas rassuré plus que ça parce que ça a l'air d'être tellement un imbroglio incroyable que j'ai, j'ai, c'est le nœud gordien, tu vois, tu as l'impression que, que ça ne va jamais se, se décanter. C'est c'est, c'est, ça m... Honnêtement, euh, je commence à fatiguer un peu de tout ça, j'aimerais bien, que ça... Oh. Non, mais vraiment, j'aimerais bien que ça coule un peu, là, oui, et qu'on oui, ait vraiment vrai. des combats, que ça... c'est un peu fatigant à la langue d'avoir un tel flou artistique oui, devant tout. les... J'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien qu'on reparte sur... Des contenders clairs, un, un, un combat pour le titre clair, un vrai classement clair et, et, et on, a, on a avance... Là, c'est bien. tellement, tellement le bordel. En tant que fan, ça me fatigue vraiment. Oh.
1: Ouais. Oh. Et b- ce que tu dis est très intéressant parce que c'est un journaliste qui a posé exactement la même question à Nana en conférence de presse. Évidemment, le journaliste s'est fait broyer. Oui, bien sûr. Euh, non, juste après. Euh, pour, pour ma part, je trouve que le retour de Conor McGregor qui revient de suspension le 9 avril, Serait, très, très bon, serait une très bonne idée de le faire revenir en, en, bah, dès avril. Pourquoi Parce que la date, pour moi, de, de l'été, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de temps pour lui passer pas de combat pour regagner un peu son charisme ouais. et un peu son aura. S'il ouais. si combat en avril, tu fais ensuite combattre l'été, il enchaîne deux combats, il fait un peu oublier ses euh, deux dernières défaites par finition. Oui. Tu as le retour un peu de l'aura de McGregor. et là tu peux faire une revanche contre Habib ou n'importe quel mec dans un vrai combat. Et là, tu fais, OK, c'est intéressant. Carrément, ouais.
2: carrément, ouais. Carrément, mais d'aucuns, je pense, dans, les, dans, les, dans nos auditeurs,
1: diront que est ce qu'ils le méritent vraiment là Ah oui, ils ne le méritent pas, mais financièrement, ils le méritent tous les jours. <rire> ils le méritent tous les jours. C'est un, c'est un peu ça le problème, parce que l'UFC, ils peuvent faire, ils peuvent faire à nouveau une ceinture, et on n'avait pas, dans le dernier podcast, faire une ceinture intérimaire pour Tony Ferguson, mais tu as quand même ce côté. Moi, je veux dire, Tony Ferguson, tu fais combattre là pour une ceinture intérimaire. Comme tu disais, il le mérite mille fois, mais c'est quand même un peu. Pour moi, tu fais combattre contre Abib ou rien.
2: Ouais, non, je suis d'accord. Et pour le coup, il y a un de, nos, un de nos auditeurs qui nous avait posé la question, je crois, mais pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de dire que Tony Ferguson ne oui vaut pas Oui, 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 oui. Et ben, c'est en fait, donc premièrement, il y a le côté statistique ouais. qui est que, euh, au, niveau de, au niveau des. Comment dire De la résonance de, ouais. de Ferguson de, sur les pay-per-view ouais. ou sur les chiffres télévisés ou sur le nombre de fans ouais. de, qui que le suivent, etc. Il n'a pas du tout, du tout, du tout la même fanbase ouais. Même si c'est une légende Il n'a pas du tout la même fanbase qu'un Habib Qu'un Connor, etc La fanbase Donc, base. La fan base. <rire> ouais. Donc il, euh, comment dire Quand on dit qu'il ne vend pas C'est rien à voir avec ses performances sportives mmh. C'est juste qu'il n'a pas
1: l'impact euh, comment dire pécunier financier oui, fait, oui.
2: pour l'UFC à la est sur une carte clair, oui. et
1: ça c'est pas du tout en soi de la part de vouloir l'attaquer c'est, non, c'est, totalement, c'est factuel c'est, ouais, c'est, c'est
2: factuel tôt. il ne vend pas de pay-per-view mm-hmm. il ne vend pas il n'est pas connu des fans casual vrai, ouais. donc euh, même si c'est une légende ouais. c'est clair et,
1: voilà, il... ouais, comme l'UFC est un business et qui fonctionne au PRO donc à chaque fois c'est vraiment à la performance pour l'UFC qu'il n'y a pas des droits TV pour les plus grosses cartes, ils sont obligés de mettre en avant les stars. Et c'est ce qui fait que des John Jones, des Conor McGregor, des euh, bah, Habib aujourd'hui ou même avant euh, Georges Saint-Pierre Andarroset ont peut-être plus de facilité pour obtenir les combats qu'ils souhaitent parce que c'est intéressant pour l'UFC qui fonctionne à la performance. Vraiment bien garder ça à l'esprit dans le sens où l'UFC va pas, va pas se dire on va mettre en avant un combat n'importe quoi. Dustin Poirier et Ferguson, parce que certes, sportivement, alors là, oui, tout le monde serait content, mais vous allez bien le voir qu'ensuite, quand vous verrez les conférences de presse, même les stats, tiens, euh, des, des likes quand la soeur partage des articles, ou à la fin, le nombre de pay-per-views, bah, à part vous qui êtes des fans hardcore qui nous suivez, votre pote qui s'y connaît de temps en temps, il vous parlera jamais de ce combat-là. Voilà. Et c'est là tout, euh, tout le... De la question pour le ouais. on peut peut-être finir parce que comme il s'est pas passé grand chose, là on fait oui, on petit, on petit FAQ, petit FAQ, oui, FFAQ, FAQ, comme ça ça, ça nous, nous permet de, de répondre aux questions. On a reçu une, une, une question sur Tom Duquesnoy. je sais plus qui qui nous a dit qu'est-ce que vous pensez de Tom Ducaynois. Qui n'a toujours pas de combat prévu, malheureusement, donc depuis le 14 mars dernier, je crois. Enfin, mars dernier, à l'UFC London, où il s'était imposé un petit peu.
2: Très, très. Peu sur, le fil sur le fil
1: du rasoir. Il n'a pas combattu. Il était blessé, là, pour son combat contre Nathaniel Wood, qui devait être à, le 29 décembre à l'UFC 232. Voilà. voilà. Bah, qu'est-ce qu'on pense de Tom Duquenoir bah Personnellement,
2: ça. Je, si je suis totalement franc, j'ai un peu lâché l'affaire, je dois avouer. J'ai j'ai, j'ai plus vraiment d'attente en fait par rapport à Tom du parce que du coup, il euh, il ne combat plus autant qu'il combattait avant. Quand il combat, c'est vraiment c'est, 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 c'est poussif si on si on est totalement impartial. Donc on va de toute façon évidemment continuer à le suivre oui. parce que bah Coco Coco est, est quand même mais en tant que, pour, pour, vraiment, pour sa carrière, personnellement, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Je, il est actif sur les réseaux sociaux, oui. il fait les stages, il fait, il fait de, la, de, la, de la pub, de la com, etc. Beaucoup d'extrasportifs. Ce qui est intéressant
1: pour son après carrière même aujourd'hui. Voilà,
2: tant, vraiment, tant mieux pour lui. Euh, c'est, il, tant mieux parce que du coup, il s'en sort, il sait gérer sa carrière, etc. Extrasportive. Mais pour ce qui est des performances dans la cage, j'ai plus, beaucoup, j'ai plus d'attente, je ne l'attends plus. Et euh, s'il gagne, tant mieux. S'il perd, tant pis. Mais si je suis très honnête, je ne l'attends plus vraiment.
1: Non, mais c'est vrai, le, le problème, de, fin, pour ma part, avec Tom, c'est que c'est vrai qu'au regard de son âge, c'est le moment où on est censé être le plus actif, monter dans les rankings, surtout Exactement. avec toute la haine qu'il avait. Meilleur prospect mondial, meilleur prospect européen, double champion du Bama. Il y a eu, certes, ces bah, deux, deux victoires à l'UFC. Euh, non. C'est si, si Ouais. il y a eu les deux. Les, non, euh, c'est quoi C'est, non, c'est non, Williams et... Euh... Non, quand je dis de victoire, c'est il y a eu la victoire contre Patrick Williams, ensuite il a perdu par décision contre Cody Staman, ah putain c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et ensuite la dernière victoire. Et là il arrive aussi, c'est... c'est là il est un peu à la croisée des chemins, puisque son prochain combat à l'UFC sera le dernier de c'est son premier contrat. Donc ça veut dire aussi qu'il est obligé de sortir une grosse performance pour impressionner une organisation, et qu'il lui propose ensuite un contrat intéressant. Donc il y a aussi ça, mais c'est vrai que le problème c'est qu'à son âge, normalement on est censé engranger, combattre, allez, tous les 3-4 mois. Ouais pour monter dans les rankings. Et là, c'est vrai que Tom, le problème, c'est qu'il. ça fait quoi euh, Deux ans, deux, trois ans qu'il est à l'UFC, que trois combats. Trois combats, un KO, une victoire par décision un peu étriquée et une défaite par décision qui, l'a été claire et nette. Un peu compliqué, sachant qu'à part Cody Staman, c'est vrai que c'était pas des, des foudres de guerre. Bah, C'est ça, le problème. Et là, Nathaniel Wood, je
2: trouvais que c'était bien ah. comme adversaire. Exactement. Et c'est, là où voilà. c'est... et c'est là où, tu vois, vraiment, ça m'a, ça m'a exactement fait cette impression. C'est là c'était, c'était vachement symbolique Nathaniel Wood c'était le combat parfait ouais. pour se relancer et briller parce que Nathaniel Wood c'est un gros gros prospect européen aussi
0: ouais.
2: et c'était le combat parfait pour se remettre en selle pour faire quelque chose de spectaculaire etc. et il se blesse du coup ouais. et, euh, et il ne peut pas le faire et c'est, pour moi c'est vraiment tellement symbolique parce qu'on est, est en train de l'oublier ouais. c'est terrible mais il est en train de totalement disparaître des radars Et si même je devais devais pousser le truc jusqu'au bout, je dirais, il a une chance de se faire ressigner par l'UFC parce qu'il est français et que euh, l'UFC va peut-être miser une fois que le MMA sera légalisé sur des combattants français relativement connus. Mais s'il n'était pas français, si on se basait vraiment sur ses performances et sur ce qu'il a prouvé dans la cage, ben, je pense que l'UFC n'aurait aucune
1: volonté de le le prendre. Oui, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu oublié. Après, peut-être qu'il y a aussi une pression qui s'ajoute du fait de, de toute sa fanbase qui est derrière lui Du fait des ceintures Mais c'est vrai que pour l'instant Par rapport à tout ce qu'on attendait de lui C'est un petit peu compliqué pour sa début oui, l'UFC. Ouais. En tout cas on espère, on espère qu'il y aura Beaucoup de combats pour lui en 2019 Et puis que voilà, soit à l'UFC Soit au Bellator, soit dans une autre organisation Qui, qui l'engrangera Reprendra des ceintures ou même deviendra un véritable conteneur Mais parce que c'est, c'est là où c'est vraiment C'est, là où c'est,
2: c'est, c'est rageant, c'est que là là sur l'année 2019 s'il si gère bien s'il si fait trois combats qu'il les gagne de façon ouais. spectaculaire ouais, c'est ça. il revient il revient direct mais il faut juste vraiment pas qu'il attende trop quoi. Oui, il est encore jeune il peut encore largement faire son run ouais. euh, son run comment dire convaincant et spectaculaire mais il faut juste l'attendre. Maintenant là,
1: il faudrait y tout. aller maintenant. Ouais. Et le problème, c'est, ouais, c'est aussi qu'il arrivait avec une erreur. Énorme... C'est pas un peu comme ouais. euh, à la manière de Cyril Lasker, qui lui, quand il arrivait, personne ne l'attendait, Cyril Lasker, parce qu'il a son métier à côté, il gère le garage, donc lui c'est un peu une passion. Finalement, pour lui, Tom Duquénon, il y avait vraiment ce côté pour tous les fans qui, vous le connaissez très bien, même avant avant qu'il arrive à l'UFC. On attendait ce mec, on disait peut-être qu'on va avoir un champion français à l'UFC. Donc forcément, nos attentes sont énormes. Et donc, dès qu'il y a une contre-performance qui n'est même pas fin, il gagne, mais par décision, on aurait peut-être été très content pour Cyril Asker s'il y avait eu ce genre de combat. Mais pour Tom Duquénon, on est, on attend un petit peu plus. Bah ouais,
2: on attend une performance qui nous indique que c'est un futur champion. Et pour l'instant, on ne l'a pas eu.
1: Wow. Oh putain ouais. La <laughs> sentence oh là là là. est irrévocable. <laughs> au revoir mon cher host. <laughs> au revoir mon cher. On Kiyos. se retrouve cette semaine pour de très grosses annonces. Très grosses annonces. J'espère que ça va vous faire plaisir autant que nous. Ah bah c'est sûr, c'est sûr que oui d'ailleurs. Allez, au revoir. Sware
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.